0: Слушате емисију Жене Наде. Жене Наде је емисија наменњена женама. Пред нами је пола сата о којима можете уживати у посебној поруци и музици за ваше срце. Останите уз нас. Ютру с баш нешто пазарим и видим једну мајку с Малишаном. Пресладко дете дрчкара кроз продавницу и свега занима. Све је да дотакне и поигра се. Kada je stigo do banana, uzme jednu, stisne i ona se otvori. <laughs> baš preslatko. Ma da, ali i meni i tebi. Mama mu baš i nije bilo oduševljena. Čekaj samo da ti ispričam šta je dalje bilo. Drage naše slušateljke, dobrodošle u emisiju Žene Nade. Drago nam je da ste sa nama i ovaj put.
1: Stvarno se radujemo, dobrodošle. Ja sam Biljana i sada bih zamolila Tanju da ispriča šta se dalje dešavalo u prodavnici s onim Elišanom, njegovom mamom i Bananom.
0: Pa počela je da viče na njega i časti ga izrazima Budalo, glupane, idiote, kako možeš da budeš tako užasan? Urlala je na njega. Još mu je rekla da ga nije ni želela, a mene je to jako, jako pogodilo, videvši ga kako se snuždio, kako su mu oče i zasuzile i usta i skrivila u plačnu grimansu. Ostao je tako ukopan i krenuo polako za njom pogleda šutnutog šteneta.
1: Čekaj, da li ga je udarila? Ma nije, ali ga je rečima samlela. Šta mu je sve rekla u besu? Uh... Kako je strašno kad povređujemo jedne i druge nečim što nam na srce utiče kao i metak na telo. Baš
0: je tako. Naše reči su ponekad kao strele koje se bolno zabadaju.
1: Ima i onih koji misle da su debelokošci, pa se isključe i ne slušaju šta im ko govori. Ali mislim da je to pretvaranje. Reči povređuju. Da li si ti nekada bila povređena na ovaj način? U, još pitaš. I danas pamtim šta su mi govorili dok sam bila mala.
0: Recimo, godinama nisam takla slatkiše samo zato što me učiteljica nazvala prasicom kad me je videla da ih jedem.
2: Život sud, epitak je tvoj. Ne peo im prah, sjaj, sve sam bio, ali sada. Zdude noću, al vizija sjala. Ja nikad
3: nisam htel
2: biti jak. Nici vojnik, nit morna, nit kraj.
3: Znakovi
1: Slišate emisiju Žene Nade. Danas govorimo o rečima i postupcima koji nas povređuju. To se spravom zove zlostavljanje.
0: Mislim da svaka od nas može da se seti kako je kada nas neko povredi i kada smo u tom smislu bespomoćne.
1: Ali zlostavljanje je baš jaka reč, zar ne? Šta zapravo znači? Злостављање је svaki лош и
0: болан поступак иачк над слабијим. Злостављачи знају шта раде и желе да повреде слабије.
1: Значи већи су и јачи од некога. А обично је тако, али
0: не само то. Није све увек у физичкој величини и снази. Некада је реч о положају, о месту шефа или директора. Понекад су богатији, имају земљу, овлашћења, neki autoritet vlast ili moć možda u policiji i slično. Prosto imaju snagu da drugima
1: zagorčaju život. Često slušamo za vojnike, ratnike koji idu u pljačkaške pohode ili primoravaju žene na seksualne odnose.
0: Da, to su klasični primjeri zlostavljanja. A seksualno zlostavljanje je svakako među najgorim oblicima. Niko nema pravo nikada da je na silu metodama zastrašivanja Prisili bilo koga na fizički kontakt ukoliko taj neko to ne želi.
1: Zato uvek podsjećam decu da ne obraćaju pažnju na neznance. Odličan savjet. Nažalost, to nisu uvek neznane osobe, već često neko
0: iz porodice ili prijatelj porodice koji zahteva seksualni odnos ili maltretira dete koje ne može da kaže ne i odbrani se. Dece ne razumeju seksualni odnos Jer njihova nedorasla tela i umovi nisu za to. Zato nikada nije u redu kada ih stariji koriste na ovaj način. Ako se dete rado grli i mazi sa odraslom osobom, to nije znak da bude dirano na nedolične načine ili primorano na polni odnos. Radila sam sa mnogo odraslih i sa ženama i sa muškarcima, duboko povređenim u srcu i umu jer su seksualno zlostavljeni kao deca. Obično im je zlostavljač govorio da je to njihova krivica i da zato strogo čuvaju to kao tajnu. A takve tajne su pogubne. Ako je neko zlostavljen na ovaj način, potrebno je da pronađe osobu od autoriteta, nekoga kome veruje i sve joj ispriča. Deca zaslužuju zaštitu protiv ovakvih oblika brutalnosti i nasilja. Božja reč, sve to pismo ističe, da će Bog suditi onima koji povrede decu. Bog voli decu i gnuša se zla prema njima, piše u Luki 17.2.
1: Uh, to je baš sve tako ozbiljno.
0: Jeste, ozbiljno je. Ponekad vapim Bogu u bolu jer vidim i znam kakvi se užasi dešavaju ljudima. Znam, niko ne voli da priča o ovome, ali... То се дешава широм света, у многим културама. Иако чувамо то као тајну, тиме pomažemo злостављачима да и dalje повређу недожне, посебно жене и децу. Зато је њихово раскринквање први корак промене.
1: Зато је потребна храброст.
0: Јесте потребна, а посебно зато што насиље није увек ствар песнице и штапа. I najobrazovaniji se služe rečima kako bi povredili ili obmanuli druge. Roditelji, učitelji, verske vođe, oni kojima deca veruju, kojima su poverena, često koriste svoj položaj da urade nešto po svome. Zamislimo se nad rečima kojima se obraćamo drugima. Sećate li se kada vas je neko na ovaj prvi način povredio? Sećate li se šta vam je taj neko rekao i kako ste se osjećale? Da, mislim da vam se baš to urezalo u pamćenje. A često se to osjećanje i danas vrati, ružno i bolno. Sve smo sklone da pamtimo snažne osjećanja, čak i kada zaboravljamo odakle dolaze i šta ih je izazvalo. Reči su se urezale u nas i još ih čujemo u sebi. Godinama kasnije ih doživljavamo kao istinu o nama. Uzmimo kao primer samo onog mališane iz prodavnice. Ako se oba roditelja tako obhode prema njemu, na posledku će poverovati da je loš i da ne zaslužuje ljubav. Zato će za njega sav svet biti opasno mesto za život. Biće plašljiv, uvek u strahu ko šta misli. Biće ogorčen i teško će osjećati bilo čiju ljubav. Kada odraste, neće znati kako da bude dobar roditelj.
1: Ali na roditeljima je da disciplinuju decu, da ih ispravljaju. Koja je razlika između disciplinovanja i zlostavljanja?
0: Disciplina je proces učenja deteta nečem važnom. Zlostavljanje je nasilno nametanje onoga do čega je nama lično stalo. Disciplina podrazumeva i kaznu kao što je udarac ili neki sistem odstranjivanja iz sobe na neko vreme, na primer. Ponekad od dedece tražimo da rade ono što im nije milo, da nam pomognu oko nekih kućnih poslova. Potrebno je da ih učimo i vaspitavamo. Niko ne voli stroge oblike discipline nad dedecom, baš kao što ni ona to ne vole. To nam kaže i Božija reč. Čini se da svaka vaspitna mera u ovom trenutku donosi više žalosti nego radosti, ali kasnije rađa plod koji donosi mir i pravednost onima koji su odgojeni na taj način, piše u poslanici Jevrejima 12.11.
1: Baš je tako. Srećno sam što su me otac i majka tako podizali, tako učili i pokazali šta je dobro, a šta nije. Ako je
0: potrebno da disciplinujete decu, Pokažite im jasno gde su i šta pogrešili. Kaznijte ih ukoliko je potrebno, ali nikada iz besa, nikada bez kontrole. Ne nazivajte ih pogrdnim imenima i uvek im, u tim prilikama, dajte do znanja da ih volite. Drage naše prijateljice, što je po vama najpotrebnije vašoj deci? Da, hrana i dom, odeća i zdrav život. Ali potrebno ih je i učiti kako da žive, kako da se ponašaju. Iznad svega im je potrebno da vas čuju i vide kako sami živite vrednosti, da im zadovoljete i te potrebe za pravim vrednostima. Potrebno im je da znaju koliko su voljena, čak i kada ih kažnjavate zbog nečeg
1: lošeg. Mislim da je sve to potrebno i nama odraslimo, da budemo cenjene i poštovane, da se osjetimo voljenim, zar ne? Da, nema sumnje u to. Da li samo deca stradaju od grubih reči? Svakako ne.
0: Svako od nas može da strada i strada kroz život od nekih reči. Recimo, ako radimo ili živimo sa ljudima koji nas omalovažavaju, zajedljivi su i osorni. Najgore je kada nam se tako obraćaju oni koje volimo, od kojih zavisimo, kada nam kazuju neke neistine i grubosti. Dakle, što bi rekla ona mudrost, Ubi nas prejaka reč. ona stvarno zna da rani.
2: Onekad sedem i za svegan i zavirim u srdca ljudi,njihovalica, ponekad gledane. I ne vidim mnogo. Jer nemaju mnogo Ponekad prođu sa zastavama I sa ukočenim osmesima Sa ožilkom na čelo I sa tužnim pogledom Sa umorom u kosi Ponekad viknem Na prolaznike I zaplačem na glas They don't believe in the one who has died for us. And they see Živim i postojim čoveče, žive ćeš ti ako vereš. Živim i postojim čoveče Živećeš i ti ako veruješ u mene Živećeš i ti ako veruješ
1: Recimo sada nešto o tome kako Bog vidi zlostavljanje. Šta da mislimo i radimo u tom smislu kada vidimo da nevino dete strada ili da je bilo komel tretiran? Kada neko nekoga zlostavlja, jasno je da mu ne daje vrednost koja mu istinski pripada. A to je zlo u Božjim očima. Sve to pismo je prepuno proročkih reči u kojima Bog otvoreno govori o svom gnevu Prema bilo kakvom povređivanju ili iskorišćavanju drugih Jer svaki čovek nosi božanski lik Svi smo njegova slika i prilika Sve nas je stvorio posebne i nismo bezlične stvari Ličnosti smo i Bog želi da nam bude prijatelj Bog nam je poput najboljeg roditelja i oca i majke Toliko nas voli čak i kada grešimo Preko proroka Jeremije nam poručuje da nas voli večnom ljubavlju i zato nam je stalno milosrdan. Kroz život nas uči raznim lekcijama koje nas popravljaju, ali nikada se ne okreće od nas, ne napušta nas i nije okrutan. Poručuje nam da za nas ima dobre dane naome za našu budućnost. Ako vas bole neke i nečije grubosti, bilo verbalne, bilo fizičke, recite to Bogu. On leči i najbolnija sećanja i umesto njih nam govori reči ljubavi. Ako ste baš sada zlostavljane s nečije strane, ne verujte u te laži. Recite sebi istinu. Imajte na umu, drage moje, da ste Bogu dragocene, da ste mu toliko vredne da je dao svog sina da umre za vas. Zato mu je svaka od nas čerka ljubimica. Isus je svoje sledbenike učio milosrđu prema slabima i nezaštićenima Makodasu. Pokazuje kako postajemo zaštitnici slabih, onih koji govore za neme, o bespravljene. Zato je štitio i žene i decu. Išao je siromasima, odbačenima i žigosanima. Evo istinite priče prema zapisima Evanđelja.
0: Isus pak ode na Maslinsku goru. Ujutro je Isus ponovo došao u hram. Sav narod se okupio oko njega. On je seo i počeo da ih uči. A fariseji i znalci Svetog pisma dovedu neku ženu uhvaćenu u preljubi i postave je u sredinu. Zatim su rekli Isusu Učitelju, ova žena je uhvaćena u samom činu preljube. Moj sije nam je u zakonu zapovedio da takve žene kamenujemo, Šta ti kažeš na to? To su rekli da bi ga naveli da izusti nešto zbog čega bi ga optužili. Ali Isus se sagnuo i počeo da piše nešto prstom po tlu. Kako su ga oni neprestano saletali pitanjima, Isus se ispravi i reče im. Ko je od vas bez greha neka prvi baci kamen na nju? Onda se ponovo sagnuo i pisao po tlu. Kada su ovi to čuli, počeše jedan po jedan da odlaze, počevši od najstarijih do poslednjih. Isus je tako ostao sam sa onom ženom, koja je i dalje stajala u sredini. Isus se zatim uspravi i upita je. Ženo, gde su oni? Zar te niko od njih nije osudio? Niko, gospode, odgovori žena. Isus joj reče, ni ja te ne osudjujem. Idi i od sada ne greši više.
1: Hvala ti, Tanja, za ove predivne reči. Neka nas one sve podsvete koliko smo dragocene Bogu. Ali hajde da ovde zastanemo na tren i pomolimo se. Molite se i vi, drage žene Nade, koje sada ovo slušate. Dragi Bože, hvala Ti što je Tvoja ljubav bolja i od očinske i od majčinske ljubavi. Molimo Te, operi nam krivicu greha, jer je Isus Hristos poneo našu kaznu na krstu. Molimo Te, leči našu bol, peri nas prljavštine koju osjećamo Jer su nam drugi sva što uradili i rekli kroz život. Molimo te da zaštitiš i nas i naše voljene. Pomozim nam da i mi štitimo i volimo druge. Molimo te u ime Isusa Hrista, naše gospoda.
0: Volala bih da sa svima vama podelim jednu ohrabrujuću priču o mojej prijateljici Hani. Bila je najstarija čerka u porodici. Majka joj je patila od teške depresije. Zbog čega je ona brinula za mlađe sestre i braću. Posebno ih je štitila od oca koji je inače bio sasvim fin čovek. Ali kada bi se napio, urlo bi na njih i udarao ih, a Hanu je seksualno iskorišćavao. Mislila je da nikome ne može da kaže za to. Hana je znala za Isusa i iskreno ga je volala. Kad god bi je otac zlostavljao, sećala se Isusove ljubavi prema njoj. Uvek se molila za pomoć i nikome nije govorila šta joj otac radi. Ali jednom se osetila dovoljno snažnom da mu se suprotstavi i kaže da je više nikada ne dotiče. To ga je šokiralo, ali i od tada prestao da je povređuje. A kada je on prestao sa svojim zlom, i majici je postajalo sve bolje i bolje. Hana se mnogo molila za svoju porodicu i kada je odrasla. Tada je shvatila da joj je majka bila previše bolesna da bi je zaštitila. Znala je da su očevi postupci prema njoj bili užasno loši, ali nije htela da postane ozlojeđena i besna na život. Molila se Bogu da oprosti ocu što ju je zlostavljao. Imala je snage da sve to ostavi iza sebe, pa čak i da se brine za sve njih kada su bili u potrebi. Hanna se udala za čoveka koju joj voleo i poštovao. Stvarno se potrudio da se oseti vrednom i dragocenom, a to joj je jako pomoglo. Uprkos silnog bola, postala je ljupka žena, puna samilosti, predivna majka i baka. Bog je zacijelio sve njene rane i povrede uma i duha. Kao takva je mogla i drugima da pomaže, posebno onima koji su stradali na isti
1: način. To je divno svedočanstvo. Ono nam istinski daje nadu. Bog je tu i brine se u svim okolnostima. Ako biste želeli da saznate više o Isusu i njegovoj zaštiti, možete da nam se javite na telefon 062 396 331.
0: Vreme je da se rastanemo, drage žene Nade. Radujemo se sledećem susretu. Do slušanja!